Uno de los temas más sensibles, uno de los temas peor interpretado y uno de los temas que ha sido de mucha manipulación en medio de nuestro contexto hispano es el tema de las ofrendas. Desafortunadamente nos ha tocado una generación que vive y que se alimenta del materialismo Nos ha tocado una generación que es individualista por sí misma Y que también persigue definir su identidad en función de las cosas materiales Imagínese por un lado una cultura que te Define por lo que tú tienes, el reloj que tiene, los zapatos, la marca, el carro Y por otro lado imagínese también que tenemos una corriente de maestros falsos Que enseñan que tú en la medida que das vas a ser prosperado Poniendo a Dios a veces como un banco de intereses donde tú das y Él te da más estas dos combinaciones han hecho pues que la iglesia por un lado viva sumergida en el materialismo y en una falsa esperanza bajo un falso y maldito evangelio de la prosperidad. Y por otro lado una sociedad que ha abrazado también el materialismo para definir su identidad. Entonces estamos en medio de que a consecuencia de esa realidad muchas veces la iglesia no puede ver el dar y el ofrendar de una manera saludable Si usted nos visita por primera vez hoy debe de saber esto y es que nos encontramos en una serie de 12 semanas Y esta es la semana número 11 donde hemos estado hablando acerca del cuerpo de Cristo Y en el cuerpo de Cristo hablamos iniciamos hablando de que Cristo es la cabeza y el propósito de la serie básicamente busca darnos el fundamento bíblico de cómo ser una iglesia que es dirigida y gobernada por los principios bíblicos. Así que hablábamos de la cabeza del cuerpo que es Cristo, hablamos de los miembros del cuerpo que es la iglesia, hablábamos también de la misión del cuerpo, hemos hablado también de los servidores del cuerpo que son los hermanos pero sobre todo algunos llamados al oficio de diáconos Hemos también hablado de los pastores del cuerpo Y cuál es la perspectiva bíblica de un pastor Y así sucesivamente hemos ido por algunos temas Que son importantes para entender la manera bíblica y saludable cómo la iglesia debe de ser iglesia Y el tema de hoy no es la excepción Porque Dios sostiene su iglesia Y la sostiene también por medio de las ofrendas Por lo tanto si usted nos visita hoy Quiero que usted vea este tema A la luz de lo que la Biblia enseña Y no es nuestra intención Y nunca sería nuestra intención Manipular a nadie Para que dé dinero De hecho A Dios no le interesa tu dinero Nosotros damos Como resultado de haber entendido Que todo lo que tenemos viene de Dios y que la iglesia se sostiene mientras sigue proclamando el evangelio por medio de lo que damos. Si tú vienes de un trasfondo donde has sido manipulado para dar. 
Si tú vienes de un trasfondo donde han enseñado un evangelio de la prosperidad, ese no es el espíritu de este sermón. Así que quiero animarte a ver lo que la Biblia enseña, sobre todo con el ejemplo de una iglesia que Dios usó para bendecir otras iglesias mientras se proclamaba el evangelio. Así que yo quiero que usted abra o encienda su Biblia en segunda de Corintios y esta es la misma iglesia de la cual hablábamos la semana pasada que en muchas cosas y en muchos aspectos de la dinámica de su vida no le iba bien. ¿Usted lo recuerda? Era una iglesia que tenía ciertos conflictos. Y en la primera carta, la semana pasada hablábamos de cómo tenían problemas de inmoralidad sexual. Había una sexualidad rampante, mucha fornicación, adulterio, al punto de que había un, un joven de la iglesia que decía ser cristiano y estaba teniendo relaciones con su madrastra, ¿lo recuerda? Pero también había problemas de división en medio del cuerpo. Había problemas de chisme y murmuración de esta iglesia de Corintios. Sin embargo, es una iglesia que con el tiempo fue madurando. Y una de las cosas que pudo madurar era su compromiso con el cuerpo de Cristo. Así que en el día de hoy, a la luz del testimonio de esta iglesia de Corintios, vamos a aprender cómo ofrendar y vamos a dar las razones por las cuales debemos de ofrendar. Yo quiero hablar, podemos resaltar muchas Razones, Pero yo quiero enseñar tres razones que están conectadas a la manera de cómo nosotros estamos llamados a ofrendar Así que leamos juntos otra vez segunda de Corintios el capítulo 9 completo que tiene, 20, que tiene 15 versículos Y luego vamos a ver el contexto en el cual Pablo dice estas palabras y luego vamos a ver lo que tenemos por delante para aprender Pablo continúa hablando en el capítulo 8 Él ha hablado justamente de la generosidad De los macedonios que han copiado el ejemplo de esta iglesia Y él dice porque en cuanto a este servicio a los santos Es por demás que yo les escriba pues conozco su buena disposición de la cual me alegro por ustedes ante los macedonios. Es decir que acá ya ha estado preparada desde el año pasado. El celo de ustedes ha estimulado a la mayoría de ellos. ¿A qué? A ofrendar. Pero he enviado a los hermanos para que nuestra jactancia acerca de ustedes no sea hecha vana en este caso. A fin de que como decía estén preparados. No sea que alguno de los macedonios vaya conmigo y los encuentre desprevenido y nosotros, por no decir ustedes, seamos avergonzados por esta confianza. Así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a ustedes y prepararan de antemano su generosa ofrenda ya prometida para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como por codicia. Versículo 6, por esto digo, el que siembra escasamente, escasamente segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que, teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra, como está escrito. Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al sembrador y el pan y pan para su alimento suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Ustedes 
serán enriquecidos en todo para, todo, para toda libertad, liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solo supe con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracia a Dios. Acciones de gracias a Dios. Por la prueba dada por esta administración glorificarán a Dios por la obediencia de ustedes a la confesión del Evangelio de Cristo y por la liberalidad de su contribución para ellos y para todos. Ellos, a su vez, mediante la oración a favor de ustedes, también demuestran su anhelo debido a la sobreabundante gracia de Dios en ustedes. Gracias a Dios por su don inefable. Es interesante ver cómo Pablo está resaltando que esta iglesia ha mostrado un Gesto que ha sido contagioso y ha sido imitado por otras iglesias y esta iglesia de Corintios se había mostrado con mucha generosidad sobre todo en iglesias que estaban más necesitadas y ante la necesidad misma de algunos hermanos. Por eso de aquí el título cómo y por qué ofrendar es el título del sermón y lo que el texto nos quiere animar a que veamos como su idea principal es como nosotros como cristianos estamos llamados a ofrendar correctamente con las motivaciones correctas de manera que traigamos gloria a Dios vamos a ver estas tres eh, maneras en la cual debemos de ofrendar y la razón por la cual lo primero es que debemos de dar intencionalmente esa es la manera dar intencionalmente con el propósito y aquí va el primer propósito o razón para sostener el cuerpo de Cristo Debemos de dar intencionalmente para sostener el cuerpo de Cristo. Lea el versículo 1 al 5 de nuevo. En cuanto a este servicio a los santos. ¿Quiénes son los santos? Pregunto. Aclaro, no son los santos que, que tienen imágenes. ¿ok? Es muy evidente que no es a eso que se está refiriendo. Recuerda que se está refiriendo. Los santos son todos los hermanos en Cristo. A quien Pablo al inicio de la carta llama santos en Cristo. Todo el que está en Cristo recuerde es llamado como santo. En cuanto al servicio a los santos es por demás que yo les escriba. Pues conozco la, su buena disposición de la cual me alegro por ustedes ante los macedonios. Es decir que acá haya estado preparada desde el año pasado. El celo de ustedes mire cómo lo, lo ha estimulado, ha estimulado a la mayoría de ellos. Pero he enviado a los hermanos para que nuestras actancias acerca de ustedes. Pablo está diciendo, yo le estoy mandando estos mensajeros para que de la manera como yo me, me jacto de que ustedes son buenos dadores, no me hagan quedar mal, básicamente les está diciendo. No se echen vana, en vano, en este caso, a fin de que como decía, estén ustedes preparados. No sea que alguno de los macedonios que vaya conmigo, llegue allá y ustedes no tengan ninguna ofrenda. Básicamente eso es lo que le está diciendo. Así que creí necesario, versículo 5, exhortar a los hermanos a que se adelantaran y a ir a ustedes y prepararan de antemano su generosa ofrenda ya prometida para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no por codicia. No sé si usted puede ver lo que está sucediendo aquí. Pablo se ha estado jactando de que esta iglesia de Corintios, aparentemente una iglesia sana económicamente recuerde que Corintios como ciudad estaba ubicada eh, donde había mucho comercio por estar en las costas del mar y había mucha interacción comercial aparentemente muchas de esas personas 
que había, hablaban diferentes idiomas se congregaban en esta iglesia también y eran personas pudientes si se puede decir personas económicamente estables y Pablo se ha venido jactando en buena en buen, en buen sentido de que esta iglesia ha sido buena dando para suplir las necesidades de los hermanos que no tienen en otras ciudades como Macedonia y Pablo viene y dicho yo me he jactado de que ustedes son buenos dadores no sea que ahora yo vaya con uno de los macedonios y cuando lleguemos ustedes estén desprevenidos. Como yo dije, esta, iglesia, esta ciudad Corintio era famosa por su prosperidad. Aunque algunos creyentes, como en la misma carta, en la carta anterior vimos, cuando hablábamos de la cena del Señor, recuerda, algunos creyentes no eran tan ricos, no eran ricos de ninguna manera, había también pobreza en medio de ellos. Pablo viene hablando de este espíritu generoso con el cual ellos sostienen otros hermanos y otras iglesias. ¿Quiénes son esos hermanos a quienes ellos sostienen? Que estaban en pura necesidad los hermanos de Acaya. Y Pablo ha visto con buenos ojos que esta iglesia ha sido buena para sostener a sus hermanos. Porque sosteniendo a esos hermanos en Cristo estaban sosteniendo la iglesia de Cristo. Como vemos, si usted puede leer rápidamente o le echa un ojo al capítulo 8, usted se va a dar cuenta de que era una iglesia donde esa ciudad de Macedonia, muchos de sus miembros estaban atravesando pobreza. Mire el versículo 1 del capítulo 8, por ejemplo, el versículo 2. Ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza, lo ve, sobreabundó en la riqueza de su liberidad, de su generosidad. Y Pablo elogia esto, Pablo elogia y ve con buenos ojos que los hermanos que tienen un poco más puedan ir en auxilio de los que están en más necesidad. Esta iglesia ha estado mostrando justamente un corazón compasivo proveyendo para las necesidades de algunos de los santos que están en medio de necesidades materiales específicamente en el contexto. Y Pablo le dice es justamente esa actitud generosa con la cual ustedes han estado dando que ha sido incluso contagiosa de manera que ahora iglesias donde sus miembros son pobres también han seguido ayudando al más necesitado el celo de ustedes ha estimulado a la mayoría de ustedes a la mayoría de ellos y Pablo quiere asegurarse de que ahora esa reputación que Pablo ha ido promoviendo no se ve afectada porque cuando él vaya de camino en la iglesia no esté preparada hay muchas cosas que pudiéramos ver de esto y aprender de esta iglesia pero hay una reflexión inicial que debemos de pensar antes de movernos en los demás aspectos y lo primero que debemos de ver es cómo nosotros vemos las riquezas que tenemos nosotros sabemos todo el que está en este salón aquí no está en un estado de pobreza podemos tener personas que tienen un poco más que otro pero aquí nadie está en un estado de pobreza que no sabe qué va a comer o no sabe la ropa que va a vestir o no tiene ni siquiera dónde dormir y nuestro entendimiento acerca de dónde está nuestro corazón con respecto a la riqueza va a definir claramente la disposición con la que damos 
Pablo sabía que esta iglesia había aprendido la bendición de dar para sostener a otros hermanos, para suplir las necesidades del cuerpo, para poder mostrar la provisión de Dios por medio de las manos de los hermanos. Y es increíble ver que esta iglesia, aún estando socialmente afectada por una cultura materialista, no había hecho del materialismo su ídolo ni su Dios. Es el resultado del Evangelio, ¿sí o no? El Evangelio nos libera de un corazón ambicioso. El Evangelio nos, el Evangelio nos libera de un corazón materialista. A mí me encanta que estemos viendo esto casi al cierre del año, porque en enero, como hemos dicho, empezamos el libro de Eclesiastés. Que nos recuerda que todo es vanidad. Pero creo que la primera observación y lectura que podemos hacer es que esta iglesia era intencional en dar. Intencional en proveer para el necesitado. Intencional en ayudar generosamente para sostener a los hermanos. Y yo creo que parte de ese Espíritu es el espíritu que debemos de abrazar como iglesia Yo le doy gracias a Dios porque he visto y doy testimonio No como Pablo pero doy testimonio a otros hermanos y otros pastores De que si hay algo que está sucediendo naturalmente y orgánicamente En medio de First Union en español es ver cómo los hermanos El que tiene poco con poco, el que tiene tiempo con tiempo El que tiene recurso con su recurso, el que sabe alguna habilidad con su habilidad Aún el que tiene dos brazos para ayudar a mover a alguien Cómo orgánicamente la iglesia ha estado sirviéndose uno al otro y es el resultado de la obra del Evangelio, ¿sí o no? Probablemente como yo lo he visto y he sido testigo también y lo he visto en medio de ustedes. Hay hermanos que no tienen dinero para ayudar a otro, pero tienen tiempo para ayudar al hermano en la casa. Recientemente una de nuestras hermanas uh, dio a luz con cesárea y ella pidió que ayuda para cuatro días. Y, y cuatro hermanas se dispusieron a ir a su casa y atenderla porque con la cesárea ella no puede Operar de una manera normal No puede funcionar Y yo animo a la iglesia A que siga intencionalmente Sirviéndoles a los santos Sirviéndose los unos al otro Lo que más me ha gustado De First Serving en español Es ver lo que lo hacen No solamente intencionalmente Sino también que lo hacen Sin hacer acepción de persona No importa si es el pastor Que necesita ayuda en la mudanza O es un hermano nuevo Ahí está el cuerpo sirviéndole. Pero ¿qué de cuanto a las finanzas? ¿Qué en cuanto de la ayuda material? También yo he visto hermanos que han, sin decirlo públicamente, han estado ayudando a hermanos que se han visto en una situación económicamente. Por lo cual yo quiero sacar dos aplicaciones importantes aquí. Primera aplicación. Si usted es un hermano que está en necesidad, déjenos saber su necesidad. No nos robe la oportunidad de ser intencionalmente generosos con su necesidad. La comunidad creyente de creyentes no es una comunidad para vivirla aislada. Pero a veces el orgullo es mayor y preferimos callarnos y luchar solos. No, 
Esta iglesia pudo suplir la necesidad de estos hermanos porque era conocido en medio de la iglesia las necesidades de sus santos. En muchas ocasiones es más fácil dar que recibir, ¿sí o no? Y a veces somos muy dados para dar cuando tenemos, pero cuando Dios por su soberana voluntad nos pone en una situación donde tengamos que recibir, entonces nos quedamos callados. Hermano, hermana, eso es orgullo. Si usted se ve en necesidad, ya sea de una mudanza, de una reparación o alguna necesidad, externela. Mira alrededor, aquí hay hermanos. Probablemente no tengan dinero, pero pueden ayudarte con sus manos. Probablemente no tengan en ese momento, pero tienen una conexión. O probablemente, como ha sucedido, entre los hermanos buscamos la solución y resolvemos. Así que demos diligentemente como la iglesia, sobre todo para sostener el cuerpo de Cristo. La segunda aplicación es esta. No solamente ser dados a dar a conocer nuestra necesidad, sino también ser receptivo para recibir la ayuda. Sea receptivo para recibir la ayuda. El propósito del cuerpo de Cristo es sostener al cuerpo de Cristo también para la gloria de Cristo. ¿Sí o no? Sería un mal testimonio que usted esté pasando por necesidades solos. Cuando hay hermanos y hermanas que tienen incluso el don del servicio. En medio de ustedes hay hermanos que disfrutan servir. Vaya a los diáconos, venga donde los pastores, hablemos y busquemos juntos. Lo segundo que quiero ver, no solamente es dar intencionalmente para sostener el cuerpo de Cristo, también demos confiadamente, demos confiadamente. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Le estoy diciendo el cómo. Demos diligentemente para sostener el cuerpo. Segundo, segundo cómo, demos confiadamente, en confianza. ¿Cuál es la razón? Porque Dios suple Abundantemente Dios suple abundantemente Leamos el versículo 6 al 10 Pero esto digo El que siembra escasamente Escasamente también segará Y el que siembra abundantemente Abundantemente también segará Que cada uno dé como propuso En su corazón No de mala gana Ni por obligación Porque Dios ama al que da con alegría y Dios, puede hacer que toda y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Me encanta que ahora el, pastor, el apóstol Pablo use una metáfora agrícola, ¿sí o no? Pero esa metáfora agrícola, señores, ha sido el versículo más abusado por los falsos maestros del Evangelio de la Prosperidad. Lo he visto con mis ojos, yo lo he visto con mis ojos. Yo he visto con mis ojos a falsos maestros manipulando a la audiencia a dar al punto de gente ir al altar y dejar el carro suyo como una siembra. Gente incluso dejando la llave del apartamento sembrando para el reino. Les advierto hermanos, todo el que le pida a usted que debe de sembrar para que Dios le devuelva algo, es un falso maestro. Cierre su oído. 
los canales de televisión, uno no que queda bien cerquita de aquí, que hacen unos maratones y dicen, pacta con Dios para que recibas tu milagro. Pacta con Dios para que Dios rompa la pobreza. Pacta con Dios para que Dios te sane. Eso es manipulación y es un falso evangelio. Huya de eso. Apaga el televisor. El televisor y no de un solo centavo porque lo están drenando. Esos son de los falsos maestros que habla Pedro que dice que iban a ser mercadería de vosotros. Huya de eso. Sin embargo el texto sí está en la escritura. Pero en su contexto significa otra cosa. Y Pablo está usando esta metáfora agrícola. De sembrar y cosechar. Para hablar de la naturaleza de dar dentro de la iglesia. ¿Sí o no? Imagínese una, una granja. Y usted tiene este terreno. Y usted esparce mucha semilla. Y siembra en todo el terreno. ¿Qué va a venir de retorno? Mucha cosecha. ¿Sí o no? Si usted tiene esta, este terreno y solamente agarra un, peque, un pedacito de la parcela y solamente siembra ahí, pues va a cosechar. Y Pablo tiene esto, pero no para manipular a la audiencia ni manipular a los hermanos que ya han venido dando generosamente, sino para dirigir las motivaciones de las que ellos dan al lugar correcto y es al corazón. Léalo, mire cómo sigue. Porque el que, el que... Cada uno, versículo 7, cada uno de como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Pablo le está dando una razón muy clara. Cuando nosotros damos, demos con confianza. Primero, porque todo lo que tenemos viene de Dios, ¿ok? Y segundo, porque Dios es que nos da y nos ha dado más, ¿sí o no? Y yo no sé si usted puede verlo, pero sí puedo entender que el problema principal de nosotros a la hora de ofrendar, es un problema del corazón. Y déjeme decirle lo que ha pasado históricamente en la iglesia. Dar con alegría nace del entendimiento correcto de que Dios es el dador de todas las cosas. Es decir, usted tiene un empleo que lo sostiene. ¿sí? ¿Cómo usted llegó a ese empleo? ¿Usted se ha pensado? ¿O cómo usted está haciendo ese negocio? Dios a usted le dio la vida, <ríe> le dio la salud. Le dio la capacidad de hacer o emprender algo. Y no solo eso, le ha dado la gracia delante de los hombres para que los hombres entonces te contraten si tienes una empresa o para que los hombres usen tus servicios. Y lo que tú generas semanal, quincenal o mensualmente es el resultado del de Dios proveedor que te está dando el pan nuestro cada día. Por lo tanto, cuando nosotros venimos y vemos lo que tenemos, no piense que usted dice, esto es mío, esto es de Dios. No, hermano, es que todo es de Dios. Dice la Biblia, del Señor es la tierra y su plenitud y todo lo que en Él habitan. O sea, todo lo que yo tengo es del Señor. Pero cuando se trata de dar para el Señor, entonces nosotros hacemos una diferencia que Dios no hace. Y Pablo está apuntando aquí justamente al corazón. Y él dice... Cada uno de como propuso el corazón, porque el problema radica en el corazón. Yo sé, hermanos, que hay muchos pastores que han abusado de iglesias, han abusado de hermanos, le han sacado y lo han exprimido. Sé que hay pastores que le dan preferencia a los hermanos que tienen más dinero y el que no tiene nada, lo tratan clase aparte. También es pecado, pero no es menos cierto que el ofrendar es un ejercicio sano y necesario para sostener el cuerpo. Pero nosotros venimos con dudas a la hora de dar o con preocupaciones. Oh, ¿Qué van a hacer con el dinero? 
Ese pastor se va a hacer rico. ¿Sí o no? Mire todos los pastores. Le digo algo. La mayoría de los pastores del mundo viven en break even. Para que usted lo sepa. La mayoría de los pastores del mundo viven con lo necesario. Así. Para que usted lo sepa. Sin embargo, Pablo apunta a que demos confiadamente, demos confiadamente porque Dios es quien nos sostiene y nos da abundantemente. Y mire cómo él sigue elaborando. De no por obligación. Hermanos, si usted cuando ofrenda, llegó el momento de ofrenda, más adelante vamos a tener el tiempo de ofrenda, usted da y dice, ay Jesús, ha dado otra vez, esta gente si pide. Usted no está ofrendando. Oye, usted está dando dinero, pero no está ofrendando. Porque usted se puede pasar toda su vida dando dinero y no ofrendar. Porque la ofrenda nace de una disposición correcta en gratitud a un Dios que nos ha dado todo lo que tenemos. No por obligación. Y me encanta el fundamento que Pablo dice. Dios ama al que da con alegría. ¿Por qué? Yo lidiaba con eso y preguntaba. Y luego lo entendí al final del versículo. No quiero. Bueno, le voy a dar el spoiler ahora. Porque al final está en el versículo más adelante. La razón por la que Dios se agrada con el que da con gozo. Escuche, no estoy hablando del que da mucho, porque no estamos hablando de cantidad aquí. Estamos hablando de disposición del corazón. Usted puede tener poco y de lo poco dar con gozo. Y puede tener mucho y de lo mucho dar con gozo. El problema aquí no es cantidad, no estamos hablando de cantidad. Estamos hablando de disposición del corazón. ¿Por qué Dios se agrada? Usted sabe por qué, le voy a decir el final del cuento. Porque revela el carácter de Dios en usted. Porque Dios en su naturaleza y su esencia es dador. Y mire cómo Pablo sigue argumentando. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes. A fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas abunden para buena obra. Pablo le está diciendo Dios puede hacer que ustedes no tengan ningún tipo de necesidad. Dios lo puede hacer y puede que no también. Como está escrito y mire lo que Pablo ahora hace. Pablo ahora cita un salmo para fundamentar su punto. Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento suplirá y multiplicará. La siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. En pocas palabras hermano, demos confiadamente porque Dios es quien nos da el pan diario. Dios es quien da la semilla. Dios es quien le da al sembrador la semilla para que el alimento sea dado. Y Él es quien la multiplica. Recuerde que en aquel momento ese era uno de los medios más eh, usados para la, el sostenimiento. Como les dije, el corazón es la clave. Y yo debo de ofrendar confiadamente, hermanos, pregúnteme a mí. Hay momentos que yo he ofrendado en, en estrechez, sí. Pero le digo, Señor, en mi estrechez, mira, te estoy dando, pero estoy estrecho, pero mira. Porque nosotros que pensamos a veces como que Dios no está pendiente de nuestras necesidades. Y Él está diciendo, Él está apuntando a Dios aquí. 
Él está apuntando a la gente a que vean el carácter de Dios. Dios esparció y dio a los pobres. Y él, versículo 10, el que suministra semilla al sembrador es Dios. El que te da el empleo es Dios, el que te da la fuerza es Dios, el que te da la salud es Dios, el que te pone un trabajo es Dios, el que te permite trabajar es Dios. Por lo tanto, está con confianza porque Dios es quien sostiene. Los falsos maestros de la prosperidad van a decir que la riqueza es un derecho divino. Y aclaro, no. Que de Copland, uno que está por aquí por Forward. Falso maestro de la prosperidad. Él dijo, si tú das un dólar a causa del evangelio, te pertenecen 100 y lo puedes reclamar. Porque, dice él, la riqueza es un derecho divino. Déjame aclarar esto, eso no es así. La pobreza para muchos es el medio divino para salvar. Y la riqueza para uno es el juicio de Dios. Porque en su riqueza ven su autosuficiencia y no necesidad de Dios. Así que no se deje engañar. Lo que sí damos confiadamente es porque Dios es un Dios que provee abundantemente. Y Dios provee abundantemente en el momento más necesario debe de ser un corazón con un corazón entendido con un corazón alegre con un corazón agradecido un corazón entendido porque entiende que Dios es un padre fiel es un padre bueno porque él es la fuente de mi sustento por lo tanto yo doy confiadamente porque entiendo en el Dios que me sostiene segundo yo doy alegremente porque expresa el carácter de Dios y tercero, yo doy con gratitud porque he entendido que he recibido lo necesario. Hermanos, la ofrenda es un ejercicio de fe también. Y yo le animo a que usted ejercite la fe. Ya sea con poco o con suficiente o como dispone en su corazón. Finalmente, no quiero dejar pasar por alto que a veces nosotros dejamos de ofrendar porque pensamos que Dios no me va a proveer para mi necesidad. Eso una vez más revela nuestra falta de entendimiento de Dios. Y déjeme decirle algo, dar confiadamente no significa dar irresponsablemente, ¿ok? No son sinónimos. Yo doy confiadamente porque he entendido que Dios es quien me provee abundantemente. Pero eso no significa dar irresponsablemente. Yo sí puedo dar sacrificialmente, como lo vemos en la Escritura, confiando de que Dios es quien me sostiene. Hermanos, cuando usted da, ¿cómo da? ¿Da con un corazón entendido? Da con un corazón alegre, da con un corazón agradecido o da como un ejercicio religioso de que tengo que dar, esto es lo que tengo que dar. Hermanos no perdamos la oportunidad de recordarnos cada vez que ofrendamos para sostener la obra el cuerpo de Cristo. No perdamos de vista que nos estamos recordando que nuestro Dios no se llama el dinero. Ok.
Y finalmente, no solamente demos intencionalmente para sostener el cuerpo de Cristo, no solamente demos confiadamente porque Dios supla abundantemente. Hermanos, demos obedientemente porque eso glorifica a Dios. Demos obedientemente porque eso glorifica a Dios. Versículo 11 al 15. Ustedes serán enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual... Por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio, el de dar, no solo suple con plenitud lo que faltaba a los santos, a los hermanos. Sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de acción de gracias a Dios. Estamos en la semana de acción de gracias. <ríe> Mire cuántas veces ya ha aparecido en este versículo la palabra acción de gracias a Dios. Por la prueba dada por esta administración glorificarán a Dios. Por la que la obediencia de ustedes a la confesión del Evangelio de Cristo. Y por la liberalidad de su contribución para ellos y para todos. Ellos a su vez mediante la oración a favor de ustedes también demuestran su anhelo. Debido a la sobreabundante gracia de Dios en ustedes Gracias a Dios por su don inefable Así termina Pablo el capítulo 9 Demos no solamente intencionalmente para sostener el cuerpo No solamente confiadamente porque Dios sostiene abundantemente Sino también demos obedientemente porque eso trae gloria a Dios Hermanos yo le puedo decir Literalmente no hago una exageración Más de 100 testimonios que mi familia tiene De ver a Dios sosteniéndonos En diferentes situaciones y etapas de nuestra vida Y ha sido justamente por hermanos Que obedientemente respondieron Desde que estábamos en República Dominicana Yo le puedo contar ejemplos tras ejemplos Testimonios tras testimonios De ver cómo Dios Respondió nuestras oraciones en medio de la necesidad por medio de hermanos Y cómo al final nosotros terminamos dando toda la gloria a Dios Pero qué está diciendo Pablo Pablo está diciendo que cuando damos obedientemente el que recibe Termina dándole gracias a Dios ¿Sí o no ¿Por qué? porque está en medio de la necesidad Y cuando usted está en medio de la necesidad hermano Usted siente un nivel de impotencia que yo no le puedo explicar Usted tiene que estar ahí para vivirlo. Si usted nunca ha estado en necesidad, no le voy a decir que ore para que el Señor lo ponga en necesidad, porque yo sé que no. Pero permítale al Señor entender un poco al que ha estado en necesidad. En una ocasión, y abro este testimonio para darle gloria a Dios por su fidelidad, yo había terminado una maestría que hice, una primera maestría en estudios teológicos, y me había mudado a la ciudad de Santiago, que es la segunda ciudad más importante en República Dominicana. Pero cuando regreso, regreso sin trabajo y nos vimos en necesidad. Samuel, mi segundo hijo, estaba recién nacido. Y tenía una congestión y estaba mal. Una congestión de pecho grave. Bexi me levanta, me voy al trabajo, había conseguido un trabajo, probablemente el trabajo más difícil que he tenido en toda mi vida. Fue enseñar Biblia en un colegio a impíos. Eso, mi hermano, no funciona. Eran demonios que tenían en el aula. Y cuando me voy, Bexi me dice, Moisés, 
Necesitamos 1,800 pesos dominicanos para la medicina. El hombre sabe cómo golpea la impotencia de no tener ante la necesidad. Te da como un golpe seco en el estómago. Y lo único que le puede responder, Bexi, vamos a orar. Esa no era la respuesta que ella quería, pero era la respuesta que yo tenía. Así que Bexi se queda en la casa un poco molesta. ¿Cómo que vamos a orar? Yo necesito este dinero. Son 1.800 pesos para comprar la medicina de mi hijo. Yo salgo, me voy a, la, me voy a, a, a trabajar. Bexi me cuenta que ella, siguiendo uno de los podcasts de Nancy DeMoss, Nancy DeMoss en ese momento, ella, el, el podcast empezó diciendo algo como esto, si usted en esta mañana no ha venido delante del Señor, deje lo que usted está haciendo y vaya primero con el Señor, no escuche este podcast, vaya al Señor. Así que ella le hizo caso, apagó el podcast, abre la Biblia y va a Romanos capítulo 8, versículo 32. ¿Qué dice? Si Dios nos ha dado a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Aunque el contexto de ese texto aplica a todas las cosas de la salvación, sin duda alguna ella recibió fortaleza por medio de ese texto. Se puso a orar. Nosotros vivíamos en un lugar que le llaman la pradera y hay un parque que rodeaba las praderas y de repente ella orando, alguien toca la puerta. Por ahí cruzaba una señora jogging con dos mil pesos y le dijo, no me preguntes, Dios me mandó a darte esos dos mil pesos. En ese momento, eh, tú lo único que dices, wow Dios, cuán real tú eres. Porque no es solamente recibir los dos mil pesos, es en el momento en el que tú lo recibes. Ustedes no me van a creer que no pasaron 15 días y veces me levanta y me dice lo mismo. Moisés, hay que hacer una compra. Necesitamos groceries. Le digo, Bexi, hay que orar. Es la misma fórmula. Me voy y al mediodía ella me llama que hay una hermana de la iglesia en el supermercado preguntando qué necesitamos para comer. Gloria a Dios. Hermanos, demos obedientemente porque eso da gloria a Dios. Nosotros no podemos ser insensibles a la necesidad de algún hermano. No funciona así. Esos hermanos no tenían nada. Lo único que tenían, dice Pablo, fue oraciones que luego mandaron al cielo. Léalo. El versículo 14. Ellos a su vez. Mediante la oración. A favor de ustedes. También les demuestran. Su anhelo. Debido a la sobreabundante. Gracia de Dios en ustedes. Ellos le van a dar gloria a Dios hermanos. Ellos le van a dar gloria a Dios. Y Pablo está diciendo. Cuando usted da obedientemente. Suceden dos cosas. Una. Usted suple la necesidad dentro del cuerpo de Cristo. Y dos, usted hace que otro le dé gloria a Cristo. 
Gloria a Dios. Y me encanta, me encanta el ver cómo Pablo recuerda a esta iglesia que ellos han recibido lo más importante. Mire cómo termina el versículo final. Nosotros somos obedientes, no solamente porque esto trae gloria a Dios, escuche, somos obedientes porque Dios nos dio su mayor tesoro a Cristo. Y así Pablo termina diciendo, gloria a Dios por su don inefable. Usted sabe a qué se está refiriendo él, a Cristo, el regalo de Cristo. Nosotros damos porque Él nos dio lo que más necesitábamos y era su Hijo. Nosotros damos obedientemente porque recibimos el mayor tesoro que usted puede tener en esta tierra, hermanos. No es la casa, no es, es su estatus social, no es un trabajo, no es un esposo, una esposa, no son hijos. El mayor regalo que usted tiene es Cristo. Y Pablo termina con estas palabras diciendo, gracias a Dios. Bueno, en el versículo 9 del capítulo 8 Nos recuerda cómo este don inefable llegó a nosotros Nos recuerda el evangelio Pablo Cuando él en el versículo 9 del capítulo 8 Nos dice justamente cómo nosotros recibimos esto Versículo 9 del capítulo 8 Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo Que siendo rico, Cristo siendo rico sin embargo por amor a ustedes se hizo pobre ¿Para qué? Para que por medio de su pobreza Ustedes llegaran a ser ricos Hermanos si usted está en Cristo Usted es rico Quiera Dios que nosotros podamos atesorar a Cristo Como nuestro mayor tesoro Quien en su gloria dice Filipenses capítulo 2 Se desprende de su trono No estimó el ser igual a Dios No se aferró a eso Sino que se hizo pobre Para que ahora el que está en Cristo Sea rico Espiritualmente ¿Por qué? Porque escuche esto y si usted nos visita con esto termino si usted está aquí y no está en Cristo, aunque usted tenga millones en el banco, usted está en bancarrota espiritual. Si usted está en esta mañana y no tiene a Cristo, usted es un miserable espiritualmente. Pero Cristo se hizo pobre, tomó forma de nosotros para que ahora el que esté en él Reciba todas las bendiciones que vienen por medio de él Así que hermanos Demos intencionalmente para sostener el cuerpo Demos confiadamente Porque Dios provee abundantemente Pero también demos obedientemente Eso da gloria a Cristo Si tú nos visitas hoy Y tú no has entregado tu vida a Cristo Esta es nuestra invitación y nuestro recordatorio La Biblia dice Bienaventurados los pobres en espíritu Porque ellos heredarán El reino de los cielos ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Según Mateo Aquellos que han reconocido Su miseria espiritual Su bancarrota espiritual Y su incapacidad De poder salir de esa bancarrota espiritual Y han corrido donde la fuente de riqueza A Cristo Quien en la cruz 
toma la posición más vergonzosa. Se hizo pobre, nace en un pesebre, en el peor de los lugares sanitarios. El pesebre es el lugar donde le echan la comida de los animales. Ahí nace el rey de reyes. Muere en una cruz, en la peor situación que un ser humano vergonzosamente pudiera pasar. No tiene tumba porque se hizo pobre. No tiene tumba, tiene que ir a una tumba prestada. Hermanos, pero resucitó, es el rey de reyes y ahora ofrece vida eterna a todo aquel que en él cree. Si esa es tu condición, corre a Cristo.